0: Haciendo un repaso, recuerden que el miércoles pasado terminamos con qué tema. A ver lo que estuvieron el miércoles pasado. Ni la menor idea, diría, pero por así. Terminamos con la resurrección, vimos desde el orden de la resurrección, diferenciamos entre primera y segunda resurrección. Vimos como la primera resurrección abarca varios episodios y termina justamente eh, con aquellas personas que pasan la, la tribulación. Y ahí termina lo que llamábamos la primera resurrección y después vimos rápidamente ¿eh? lo, cómo vamos a ser nosotros, cómo va a ser la resurrección, cómo se, va a ser la transformación, cómo este cuerpo real va a ser transformado, cambiado y que va a tener características muy especiales, ¿no es cierto? Y que nos va a permitir entonces entrar en una nueva dimensión que tiene que ver con la eternidad. Uno de los pasajes que... Pablo escribe en el libro de los romanos, es que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, que quiere decir que no, la forma humana que nosotros tenemos sería imposible entrar en la dimensión de la eternidad, porque es imposible pasar todo el universo a, a ni siquiera a la velocidad de la luz, hay que ir a una dimensión que solamente es en el plano espiritual. Siguiendo hoy, ya estamos entonces en el cierre, si arranca esto, ahora sí, sí. En los cuatro eh, protagonistas de la historia que hemos tenido, eh, hemos viajado un poco eh, por todos, nos hemos dedicado ir a Israel, nos hemos dedicado también un poco a los gentiles y estamos terminando más con el tema de la iglesia, que es la parte que más nos gusta, por eso hemos hablado eh, el, el miércoles pasado sobre la resurrección, Así que vamos a seguir la línea, así que no nos vamos a ni hablar ni del falso profeta, ni del anticristo y todas esas cosas, porque realmente, técnicamente y teóricamente, no deberíamos estar nosotros aquí cuando aparezcan estos personajes. Así que nuestro problema es la continuación, luego que hemos resucitado. ¿eh? La idea es que en la segunda venida de Cristo vamos a volver con él. También visto en los primeros miércoles habíamos hablado de cómo se armaba la historia desde la visión de Daniel y el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel y capítulo 7 y vimos cómo se desarrollaron los distintos imperios babilónicos, medopersa, griego, romano y las interpretaciones que se tenían entonces también de las 70 semanas de Daniel y estamos ahora en lo que ustedes ven ahí como la roca abajo, es decir la figura de, de la, del sueño de Nabucodonosor, al final vamos a tener entonces cómo estos reinos van a, a eh, caer. Y dice Daniel, capítulo 2, versículo 44, que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste en el monte que fue cortada una piedra no con mano la cual desmenució el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación así que entonces tenemos ¿Eh? que es la continuación de la historia y nosotros vamos a ver proféticamente esta piedra, ¿no es cierto?, que de alguna manera desarma todos los sistemas de gobiernos hasta ahora. Nos habíamos encontrado el miércoles pasado explicando todo esto y estaríamos en esta posición ahora, ¿no es cierto?, luego de haber pasado la gran tribulación, la guerra de Armajadón, entonces el Señor viene, ¿no es cierto?, con poder y gloria para liberar a su pueblo de Israel de la gran opresión que las naciones van a tener en su momento, las distintas eh, potencias de cuatro lugares van a venir y van a presionarlos a ellos para una guerra final y allí entonces el Señor vendrá. ¿Dónde notamos esa figura? Lo dice entonces allí en el libro de Apocalipsis, justamente con esa figurita nos ayuda a entender, donde menciona que viene el rey de reyes, señor de señores, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves del, del, que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Entonces, ahí comienza el la venida del Señor con poder y gloria en eso, y por supuesto sigue explicando posteriormente que cuando viene el Señor, tanto el falso profeta como el anticristo que estuvieron durante estos siete años eh, haciendo de los suyos, son atrapados, ¿no es cierto?, eh, en esa, esa gran guerra y son lanzados al lago de fuego, que es el comienzo o el inicio de lo que llamamos el infierno. Ese es el verdadero infierno, el famoso lago de fuego. Los que inauguran el lago de fuego comienza nada menos que estos dos personajes. Satanás se queda reservado un poquito más para atrás en los tiempos. De allí entonces, a partir de esa escena, va a aparecer un ángel que este ángel va a hacer lo siguiente, dice Apocalipsis 21, había un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y que es el diablo, y Satanás, y lo ató por mil años. Es decir, que de aquí en adelante lo que vamos a ver es la ausencia de Satanás como el acusador, no va a influenciar en la humanidad, no va a estar en escena, es decir que, todo lo que vamos a ver durante este tiempo que tiene que ver con el milenio no va a haber influenciado por nada menos que lo que hoy en la actualidad tenemos como el Dios de este siglo sigue entonces el texto diciendo y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y Continúa mostrando, yo voy a sintetizar los textos porque son muchos, y menciona entonces cómo aquellos que pasaron la gran tribulación y no recibieron la marca de la bestia son resucitados, y ahí termina entonces la primera resurrección, y termina diciendo allí al final, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con él, con Cristo, mil años. Así que ahí muestra entonces el inicio de un nuevo periodo del el reinado de Cristo. Pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años, que esta es la primera resurrección. Y ahora, miren, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán mil años. Así que, si nosotros entramos en la primera resurrección, vamos a ser, o vamos a ser partes entonces, de, esta, de este gobierno o de esta venida de Cristo sobre la tierra para reinar mil años. Hay otros pasajes que nos van a ayudar ahora enseguida a ampliar esta idea. Nota, este reinado de Cristo se inicia en la tierra con el milenio desde Jerusalén en Palestina y continuará después con nuevos cielos y nueva tierra en la nueva Jerusalén celestial capital del universo. Suena, parece este, fantasiencia, pero la realidad va a ser así. ¿sí? Entonces lo que vamos a ver en esta noche son estos dos aspectos, es decir, un reinado que Cristo va a hacer aquí en la tierra con sus santos y con su iglesia y después vamos a pasarnos cuando se produzcan cielo nuevo y tierra nueva y vamos a ver entonces que esto que comienza aquí va a continuar por toda la eternidad. Acuérdense que la razón y el motivo por el cual tiene que haber un reinado sobre la tierra está basado en las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La mayoría de los textos que vamos a ver hoy son todos textos proféticos hechos a Israel. Y el centro, por decir así, de los beneficios que ustedes van a ver con respecto al milenio, siempre el centro de donde sale la bendición es Israel y Palestina. Las naciones son bendecidas por el efecto que Dios va a traer con Israel y Palestina. Entonces, muchas de las profecías están centralizadas en Jerusalén, en la ciudad, y a los moradores de Palestina, pero indirectamente esto influye a toda la humanidad. Ustedes van a ver cómo los pasajes amplían esta idea en las profecías. Uno de los profetas que vamos a estar viendo, que es lo que se llama el profeta mesiánico con mayor revelación es el profeta Isaías. Isaías tiene una revelación impresionante acerca de todo el programa mesiánico y el programa del milenio. Van a ver que el 70% de los pasajes que vamos a ver tiene una referencia directa con el profeta Isaías. Muy bien, me pasó un cachito. El milenio, realidad o mito, fue un poco el avance que hicimos el domingo como para crear un poco de expectativa. Hay como siempre eh, interpretaciones sobre este tema del milenio y así que lo vamos a tratar de ver, son muy breves. Eh, están los famosos a es decir, A es que no se cree directamente en el milenio, eh, no hay un milenio literal, los milenios son simbólicos y muchas veces se representan en función de la iglesia. La iglesia romana aplica este principio diciendo que de alguna manera cuando apareció la iglesia romana y todos sus principios están incorporados dentro de un concepto milenial. Están los postmileniaristas, que dice que Cristo vuelve después del milenio. El milenio es el evangelio que está presente y a veces puede ser mil años literales. Y por último, y es el que nosotros vamos a estar viendo, es lo que llamamos es el Famoso premileniarista. Es decir, que creemos que Jesús vino al principio, vimos ya en resumen cómo a partir de allí Satanás es atado, ¿no es cierto?, y que va a comenzar esta era por mil años hasta que Él sea suelto y se produzca un final ¿eh? bien fuerte. Van a ver que va a haber guerra todavía en este, en este planeta. Mínimo vamos a tener dos guerras más, ¿eh? una ni bien este, antes que venga el Señor, y otro cuando sea liberado este personaje al fin de los tiempos. Muy bien, este es el cuadrito que más o menos estamos siguiendo, esta es la última parte, y eso rojo es como los mil años atados en el abismo y estos mil años en forma paralela va a estar reinando Jesús en el cielo. Introducción, entonces, a lo que es el milenio en sí mismo. Después de la gran tribulación, Cristo regresará a la tierra para el juicio de las naciones con su iglesia. Después establecerá su reino en el milenio juntamente con su iglesia e Israel. ¿De dónde salen estos pasajes? Bueno, vamos a ver varios pasajes que a nosotros nos van a mostrar que el milenio es un, eh, está diseñado o va en función también de la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis 1.6 dice Y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5.10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios, ven, sacerdotes y eh, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que estamos dando claro, el texto no hay que interpretarlo mucho. Si nos hizo reyes y sacerdotes, si somos reyes, tiene sentido que tenemos que reinar sobre algo. Si no, no somos reyes. Si para reinar hay que ser sobre algo, ¿ok? En Apocalipsis 2.26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, serán quebrantada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre, y también entonces le daré la estrella de la mañana. Y ahí entonces tenemos una pequeña foto para ilustrar, ¿eh? que a partir de esta, este gran evento que va a ser el famoso Armagedón, que no lo hemos tocado, pero es el evento donde este, las naciones se van a unir y realmente ahora vamos a ver eh, todos los efectos que trajo. Posteriormente de eso, entonces, vamos a tener lo que nosotros llamamos el juicio a las naciones. Muy breve en esto, para que usted sepa qué es este el juicio a las naciones. Usted tiene que leer Mateo capítulo 25, y ese capítulo en forma directa está dado hacia el pueblo de Israel. Y es juicio a las naciones. ¿Se acuerdan que Dios hizo un pacto con Abraham? Dijo: la nación que te bendiciere será bendecida y la que te maldigiere será maldita. La realidad es que al final de los tiempos, ¿no es cierto? No muy lejano, las naciones se van a juntar y van a entonces rodear a Israel para el último gran, eh, eh, ¿cómo sería? Guerra, embestida, digamos así final, para hacerlo desaparecer la verdad es que sí, hay un antisemitismo impresionante ayer eh, estábamos en una clase y yo le mostré a los alumnos que en el libro de Esther el libro de Esther, la historia de Esther es un libro antisemítico porque literalmente quisieron hacer desaparecer al pueblo de Israel en esa época así que no es nuevo eh, el, el odio que le tienen al pueblo de Israel la realidad es que hay varios juicios, nosotros vimos el juicio el otro día, lo que es el tribunal de Cristo, está el, el juicio del el tribunal blanco. Este es un juicio a las naciones en el cual el Señor, como rey, que va a comenzar antes de ordenar todo, la economía y ordenar las naciones, va a tener una especie de eh, juicio a las naciones en función de cómo se relacionaron con el pueblo de Israel. Hay... Yo lo saqué de, digamos, de toda la lista, pero hay un estudio todo entero para ver cómo las naciones se acercan, qué naciones van a ser beneficiadas con respecto a Israel, ¿no es cierto? Y cómo van a estar ordenadamente en el milenio. Cada una va a tener, en cierto sentido, un, eh, una relación más cercana con Jerusalén y con la capital que se va a establecer allí en Palestina. Así que ahí alguien, un pintor, más o menos sacó una idea y está bastante interesante. Muy bien, el comienzo del milenio. ¿Qué pasa entonces en el comienzo del milenio? Primero, se enterrarán los muertos para limpiar la tierra de los cadáveres de los muertos de los enemigos de Israel en la guerra de Armagedón desde el juicio de las naciones hasta el inicio del milenio y mínimo van a tardar siete meses. ¿De dónde sacamos eso? Porque el Salmo... Y Ezequiel lo va a mencionar. Dice el Salmo 110.5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, ¿se acuerda que hablamos que la gran tribulación es la ira de Dios? Juzgará entre las naciones, ahí lo vimos de nuevo, y llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas de much en muchas tierras. Ezequiel 39.12 dice, y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Eh, como todos se van a juntar en Palestina y van a utilizar el valle de Kosafat y todo los demás, van a haber tantos soldados y la guerra va a ser con la gloria de Dios. El Señor cuando venga con poder y gloria los va, literalmente su poder los va, no sé qué va a pasar. Dicen en unos textos que incluso la sangre correrá hasta la altura de los estribos de los caballos. Como ríos buscando salir va a haber tanta sangre. Suena... Maquiavélico sería ¿sí? la palabra? ¿sí? Pero bueno, eso es exactamente una reacción de la ira de Dios. Así que si alguien quiere conocer la ira de Dios, ahí va a haber entonces eh, esta situación eh, conflictiva. ¿sí? Pero bueno, es así, así es lo que explica la Escritura. Eso es lo primero que va a suceder después del milenio. Saqué una foto aquí para que usted tenga una idea eh, es actual, por supuesto, pero que bueno, eh, dicen que incluso se van a contratar personas en aquella época porque los cuerpos, si no se, no se entierran rápidamente, van a producir mucho, bueno, ustedes saben todo lo que viene en consecuencia. Segunda razón que va a ser después, antes de comenzar el milenio, es que se quemarán las armas de guerra, ¿Sí? si vamos a comenzar, un tiempo de paz, lo primero que hay que hacer es sacar las, las armas de guerra. Vean que yo estoy tomando solamente textos de la Biblia, no estoy inventando nada, ¿no? Ezequiel 39 9 dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano, lanzas y quemarán en el fuego por siete años. Nunca ha existido eso en la historia que una nación junte y esté continuamente por siete años quemando. Isaías 2.2. Acontecerá en los posteros tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, eso es Jerusalén, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid. Y subamos al monte a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, una vez que se instaure el milenio, las naciones van a venir a Jerusalén, van a mandar a sus, a sus diputados, van a mandar a hacer los cursos para aprender los principios de la ley de Dios. Lo que nosotros continuamente estamos aprendiendo acá, los diez mandamientos, perdonar al. Todo eso, bueno, lo van a hacer y van a estar aprendiendo en aquel tiempo. Y dice el 24: Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Noten: Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Os, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así que no va a haber más soldados no va a haber más tanques, no van a haber más este, aviones de guerra, no va a haber este, este, ningún tipo de armamento. Y encontré una foto que en algunos países están, por supuesto, tratando de eh, sacar las armas de circulación. Acá creo que hubo una idea que no sé qué, en qué quedó, eh, que querían sacar las armas de circulación y ahí estamos viendo a modo de ejemplo de cómo eh, eh, están quemando armas. Eh, hay un material que yo creo que se llama polímero, que es un material que es muy liviano, que se está usando creo que también para llaves ahora, y creo que, es, eh, eh, se puede que se puede llegar a quemar. Muy bien, seguimos. Tercero, ¿qué va a pasar en tercer lugar en el comienzo del milenio? Entonces, nada menos que Cristo va a ofrecer un gran banquete a los líderes de las naciones que irán a adorarle a Jerusalén en el inicio del milenio. Isaías 25, 6 dice, Jehová de los ejércitos hará en este monte, recuerden que cada vez que menciona el profeta, en este monte está relacionado con Jerusalén, porque Jerusalén y el templo están sobre un monte. ¿Mm? Es el monte donde este, Abraham eh, trajo para sacrificar a su hijo Isaac. Y dice entonces a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos. Y vinos purificados, así que ustedes van a ver que en el banquete que el Señor va a ofrecer va a haber vino. Así que quédese tranquilo. Eh? Aquellos que tienen complejo con el Señor. Así que lo puso en la cena y va a traer este. eso. Bueno, una foto para tener una idea de esto del banquete. Bueno, ¿qué sucederá entonces ahora en el milenio? Vamos ahora al milenio. Bien. Primero se comenzará. Comenzará una eh, comenzará a vivir. En una nueva forma, y un nuevo comienzo. Miren lo que dice Isaías 4.4. Cuando el Señor lave las inmundicias de los hijos de Sión y limpie la sangre de Jerusalén, parece como si fuera un diario, ¿eh? ¿ven? No, no estoy inventando nada. De medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación... Y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube de oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día y para refugio y un escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Es decir, que el clima va a empezar a tener un clima mucho más. Eh, eh, cálido que nosotros hoy disfrutamos, ¿Mm? posiblemente tengamos alguna corrección en nuestro eje del planeta, usted sabe que nosotros estamos inclinados, esa inclinación tiene eh, rotación en su propio eje, una traslación sobre el sol y usted sabe que ahora cuando estamos nosotros en el invierno o otoño estamos todavía, otoño todavía estamos, eh, es decir, nos estamos alejando del sol, por eso viene el, el frío y en el, la primera de verano nos acercamos al, al sol. Así que no hay duda que posiblemente haya algún cambio por un par de terremotos que se mencionan en la Biblia que acomoden la tierra en una nueva posición y comience entonces con un nuevo clima. La segunda cosa que van a tener y va a ser muy interesante, que los judíos van a ser una nación de bendición. ¿Mm? Eh, leo del 22 y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo Ire, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros personas que al revés que ahora eh, van a buscar al, a, la, a los judíos en aquella época y los van a buscar porque ellos van a saber que son parte benditos del pueblo de Dios número 3, en comenzamos entonces qué va a suceder en este tiempo tan importante va a haber una gran producción de alimentos y será muy excelente dice Ezequiel 36.30 multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles el fruto de los campos para que nunca más Recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y se si dice: Entonces daré, dará al Señor lluvia de cementera, cuando siembre la tierra y dará pan de fruto de la tierra, y será abundante y pingüe tus ganados. En aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Ahora vamos a ver qué es esas famosas dehesas. Hay una fotito para mostrar que va a ser así: va a haber mucho, mucho verde. ¿eh? Vamos a ir viendo cómo se va a ir armando esto. Muy bien, solamente los mansos van a heredar la tierra. Aquellos que van a quedar posteriormente de esta gran tribulación, van a quedar, digamos, como pasado por fuego, gente que de alguna manera va a comenzar a vivir en, este, en esta tierra, un, digamos, una especie de, de remanente después de, esta, de, esta, de este gran... Y los que van a quedar básicamente son personas que eh, Dios le va a dar la gracia, digamos así, de, de vivir acá. Y ahí entonces vemos varios salmos que mencionan que los justos van a heredar la tierra y vivirán siempre por ella. Y hay varios pasajes que mencionan que entonces que va a ser un tiempo absolutamente de paz. ¿Qué también va a haber? Va a haber abundancia, riquezas. Las profecías van mencionando de cómo... Eh, se va a reemplazar el bronce por el oro, el hierro por la plata, la madera por el bronce, ¿eh? en lugar de piedras va a haber hierro. ¿eh? Y entonces eh, dice, pondré paz por tu tributo y justicias por tus opresores. ¿eh? Habrá siempre paz, ¿eh? nunca más se verá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebranto en tu territorio, sino que tus muros llamarás salvación y tus puertas Alabanza. Hoy por hoy Jerusalén, que es, significa ciudad de, de paz, es una, lamentablemente es una ciudad que más invasión ha tenido, es la eh, ciudad que más arrasada fue, eh, aplanada, cubierta, por eso cuando ustedes ven las búsquedas arqueológicas en la actualidad siempre la ven muy por debajo y con varias capas porque realmente siempre quisieron hacerla desaparecer. De todas, las naciones del mundo, de todas las naciones del mundo, es la única ciudad que no la pueden hacer desaparecer. E incluso, ahora no recuerdo qué, quién fue el que tomó, quiso cambiar el nombre, ponerle otro nombre, pero terminó siendo Jerusalén. Muy bien, seguimos, ¿qué va a haber más? Bueno, hay una foto para entender un poco a veces los pintores, tratando de explicar esta idea del milenio, ¿Qué va a haber más? Muy interesante porque ven como que el clima y el tiempo va a ser algo distinto. El sol va a alumbrar más. La luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él lo causó. Así que vamos a tener eh, buena, buena, buen caudal de luz y eso también se va a reflejar en la luna. Muy bien, los desiertos van a florecer. Ustedes saben que una de las profecías es que Israel era una, una nación, su territorio era bastante desértico. Cuando ellos volvieron a partir del año 1948, hicieron un trabajo de riesgo impresionante y han transformado verdaderamente sus desiertos en, eh, en altamente productivos, ¿no? Eh, y si ustedes quieren comprar un sistema de riego, ¿no es cierto?, en forma así computarizada, tiene que ir nada menos que a hablar con los de Israel. Los israelitas tienen el mejor sistema de riego en el mundo en cuanto a tecnología. Y he leído por ahí, ahora no la tengo muy claro, muy fresco, pero ellos están sacando agua del mar y la están transformando en agua dulce. Tiene un proceso muy, muy costoso, pero ellos sí lo están haciendo. Es decir, la tecnología que ellos tienen es realmente impresionante de allí el Isaías 51 el 5.1 dice se alegrarán el desierto y la soledad el yerno se gozará y florerá como una rosa y ustedes están viendo ahí entonces una realidad de cómo el desierto se puede florecer, ah esto es lindo esto es medio tierno esto así tierno ¿sí? miren, ven cómo Isaías describe todo eso, ahora esto se tiene que cumplir ¿eh? morará el lobo con el cordero el leopardo con el cabito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará, la vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntos y un león como un buey comerán paja. Así que van a ser, en vez de ser carnívoros, van a ser vegetales. Ahora, eh, se tiene, en algún momento se tiene que cumplir. Entonces, el, el ámbito ¿no? no va a ser justamente el milenio. Es interesante. ¿eh? El niño, sigue diciendo Isaías, jugará sobre la cueva de la cobra y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Recuerden que cuando eh, Adán pecó, junto con Eva, la tierra entró en maldición. Y la Biblia dice en Romanos que la, la tierra, la naturaleza, gime a una esperando la redención de los hijos de Dios para ser liberada. Es decir, que entonces cuando venga el Señor, la tierra será quitada la maldición y volverá a tener un concepto edénico y va a haber otra vez restauración de esta tierra que hasta ahora nosotros hoy tenemos. Una foto, por supuesto, tratando de explicar esta idea. Mm, un león con el corderito. Hoy por hoy. ¿Eh? ¿Se imagina usted ver un león jugando con un corderito? Si no puede ser, no le va a agarrar hambre. Okay. Seguimos. ¿Qué va a dormir más en el niño Habrá casas propias. ¿Mm? Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán frutos de ellos. es decir, la economía va a estar muy bien y todo el mundo va a poder construir su casa y va a poder este, vivir dignamente en aquella época habrá nacimiento de niños, en este caso, y ahí vamos ampliando un poco la idea que tiene que ver nosotros al venir con el Señor, ¿no es cierto? y vamos a estar reinando con, con, con el Señor eh, por supuesto que nosotros ya no, ten, no tenemos el cuerpo común, tenemos el cuerpo glorificado las personas que entran en el milenio, ¿no es cierto?, que van a estar allí, estas sí se van a reproducir, e incluso la nación de Israel. Si todos los israelitas, va a haber casamiento, va a haber hijos, con unas condiciones que vamos a ver ahora, que no va a haber lo que llamamos la mortandad infantil. Sin embargo, nosotros venimos con cuerpos glorificados, así que olvídense que no se pueden casar de nuevo, no va a haber recasamiento, así que acá se termina todo, cuando volvemos no hay más problemas, ¿sí? pero en el milenio estas sonrisas. No, sí, pastor, tres, no. <risa> bueno, eh, en el milenio entonces sí van va a haber, van a haber este, de alguna manera, este, oh, ahí dice Isaías 65:23, no trabajarán en vano ni, de, daña, ni darán luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y su descendencia con ellos. Es de decir, mucha bendición va a haber para el pueblo de Israel, que son aquellos que van a estar repoblando también la tierra junto con los que han salido de la gran tribulación. Habrá también, como ven, ríos y hojas que sanarán a las personas. Dice el texto allí, ¿no es cierto?, junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto y a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. También dice en Ezequiel, mostrando de cómo los mares se van a curar y eso me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descerán a la Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ustedes ¿Mm? saben que bueno, hay mucha contaminación, en la gran tribulación va a haber un periodo muy complicado porque menciona que mucho de la naturaleza se va a complicar, los mares, ¿eh? los peces van a desaparecer, no como más todavía, las, incluso la, la vegetación se va a quemar, es decir, va a haber... Bastante, bastante catástrofes en esa época. Seguimos con el milenio. Todas las naciones verán el rostro de Cristo. Dice ahí Isaías 17.7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel. El gobierno de Cristo será un, con justicia y equidad, sino que juzgará con justicia a los pobres, augurirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios, matará al impío. ¿Qué quiere decir esta expresión? Y lo vamos a ver un poquito más adelante también. De que no quiere decir que el hecho de que no exista el diablo la gente va a estar toda contenta. Es decir, la gente que va a vivir en el mundo y va a quedar, algunos nos van a estar de acuerdo. Por supuesto no va a haber una gran rebelión porque no van a estar influenciados y realmente va a haber... Como dice, va a haber un gobierno con vara de hierro. Es decir, que va a haber un control en ese sentido. Así que los que van a entrar en rebelión, aparentemente, por lo que dice, entran en un, en un estado que no van a vivir mucho por una cuestión de naturaleza. Todos aquellos que sí, que van a vivir, digamos, en paz, ¿no? van a vivir entonces con mayor. Por eso ninguna persona morirá menos de 100 años. Aunque se porte mal, por lo menos 100 años va a vivir no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo con que su día no cumpla, porque el niño no morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, que el pecador, el que se, se enoje, el que se rebele, ¿eh? pasa los 100 años y no dura más. Pero aquellos que se mantienen mínimo 100 años, es decir, que no va a haber infantil, esto equivale que volvemos a un concepto de lo que llamamos la longevidad, que se menciona en el principio del libro de Génesis. El libro de Génesis comienza mostrando la longevidad, ¿se acuerdan? Matusalén, 969 años. Más allá de las discusiones que uno dice si es o no es, la realidad es que la Biblia menciona que se puede llegar a vivir hasta mil años. Muy bien, nadie va a trabajar en vano, dice Isaías 65.23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son lija. bueno, ahí muestra el mismo texto que hemos mencionado, y todos van a estar recontentos. Habrá alegría y gozo, pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día, toda la noche, no callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposaréis. Es decir que Jerusalén va a ser de alguna manera la influencia de la alegría ¿eh? de todo. Todos los que se rebelen en el milenio morirán, indica que habrá libre albedrío aunque Satanás esté atado en el abismo. Ahí en Isaías 33, 24 dice, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Y al final dice, y el pecador entonces de 100 años será maldito. Habrá abundantes lluvias, los animales podrán apacentar en muchos campos. En esta versión de Dios Habla Hoy muestra una descripción muy bonita. Dice, el Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en la tierra y la tierra producirá trigo abundante y fértil. En ese día tu ganado tendrá lugar en abundancia para pastar, hasta los bueyes y los burros que trabajan en tus campos tendrán para comer el mejor y más exquisito forraje. Una foto para ilustrar. No habrá tierras inútiles e infértiles, todas van a producir. La tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, así que todo el mundo en todos los lugares hay una reconstrucción de parte del de reino de Cristo los ríos y los mares tendrán muchos peces, así hay varios pasajes que ya lo hemos mencionado en el 47.10 dice, junto a él estarán los pescadores, desde el en Gadi hasta en Englain serán tenderedos de redes. Por su especie serán peces numerosos, como los peces más grandes y que en los ríos van a traer muchos y muchos peces. Los pescadores van a traer. Los años de las personas serán iguales a los árboles que vivan mucho tiempo. Y ahí tiene un pasaje que mencionan, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos las plazas estarán llenas de viejos y de niños que habitarán Jerusalén, así ha dicho Jehová de los ejércitos aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén cada cual con su bordón en su mano por la multitud de sus días una foto para ilustrar ¿Cómo será el gobierno? ¿Cómo será el gobierno? Ahí vimos básicamente algunas características. Yo les di ahí más o menos unas 20, pero quiero decirles que por lo menos que yo saqué de acá debe haber por lo menos unas 20 más, como para que ustedes vean que el milenio es mucho más amplio y que están registrados en las profecías del Antiguo Testamento mostrando la característica de lo que va a ser este lugar. ¿Cómo será entonces su gobierno. Primero, Cristo va a ser el rey absoluto de la tierra. Dice Zacarías, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Después en Daniel se menciona lo mismo, mostrando aquel hijo de hombre. Y al final, en el 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que nunca será destruido. Por él decía que esto es el comienzo del gobierno de Cristo en la tierra. Número, bueno, una foto, ¿eh? como para dar una idea, algún pintor. Número dos, el segundo en mando va a ser nada menos que David. Ahí, entonces ahí vemos que Cristo va a ser rey sobre todas las naciones, pero Cristo va a ser rey, eh, David va a ser rey sobre Jerusalén. ¿Mm? Ezequiel lo menciona, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, mis estatutos los guardarán y los pondrán en obras. Así que esa promesa es para David eh, cuando venga con el Señor para este lugar. Será un gobierno teocrático, Jehová el Señor perdón, Jehová, el Señor en la figura de Cristo, reinará sobre la tierra y David será regente y príncipe. Y ahí entonces usted tiene el texto, ¿eh? que servirán a Jehová su Dios y a David su Rey, a quien yo les levantaré. Nuevamente menciona entonces que David va a estar en segundo en mando. Jesús va a ser entonces el Rey de Reyes. Los santos reinarán con Cristo, es decir, ¿Los santos quienes son? Todos aquellos que fueron comprados y lavados por la sangre de Cristo, por su obra. Así que eso nos incluye a nosotros. Así que estaremos de regreso aquí, ¿no es cierto?, con cuerpos glorificados para acompañarles a Jesús en el gobierno de Cristo. Por eso yo le decía en uno de los primeros encuentros que por lo menos yo lo que le voy a pedir al Señor es mínimo un avión. Mínimo le voy a pedir un avión ¿eh? y si puedo tener una aerolínea, mejor todavía. Ok, bien, ahí tienen el pasaje de Apocalipsis, bienaventurados los santos que tienen parte en la primera resurrección y entonces reinarán con Cristo mil años. Entonces la iglesia va a recibir poder y autoridad política para gobernar, usted no sabe político, pero bueno, vamos a tener una política para gobernar. ¿Eh? Y Ahí tienen entonces el pasaje que de alguna manera amplía esta idea de eh, gobierno, Déjemelo leer aquí. Dice eh, Daniel siete 18, «Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, después eternamente y para siempre, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo». Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ven? Los santos. Así que estamos incluidos en este paquete y en esta profecía junto con el pueblo de Israel. Jerusalén entonces va a ser la capital mundial. ¿Mm? Hay muchas profecías sobre Jerusalén. La más linda esta de 62 de Isaías, que es todo un poema. Dice, por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha entonces verán la gente tu justicia y todos los, reyes de tu todos los reyes de tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de, de reino en la mano del Dios tuyo ¿Mm? así que hoy en la actualidad esta ciudad visitada por las tres religiones monoteístas ¿Eh? En, y el famoso muro de los lamentos y la famosa mezquita de Omar que la tienen aquí arriba, la cúpula de la roca, este es un lugar de los musulmanes, y este es el lugar donde todos los judíos sí pueden venir, no pueden entrar los gentiles eh, y algunos consideran que en esta superficie debería reconstruirse el nuevo templo, el tercer templo, pero parece que hay eh, noticias que en esta zona parece que es el lugar real según algunas investigaciones más actualizada. Eso se va a hacer la capital del mundo, aunque usted no lo crea. Y ahora entonces entramos, ya vimos lo que sería básicamente lo que va a ser el milenio. ¿sí? Todas sus características, cómo hace su gobierno, es mucho más amplio, pero no nos va a dar el tiempo por, por uh, toda la, in la información que pueda haber. Así que entramos ahora en el segundo periodo. ¿Qué va a pasar entonces una vez que termine el milenio? Bueno, simplemente... Dice ahí Apocalipsis, ¿no es cierto?, que una vez que termine ese, esos mil años, Satanás va a ser suelto. ¿Mm? Se cumpla, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estarán en los cuatro ángulos de la tierra, Agok y Magok, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar, decir que vamos a ver que hay, va a haber durante mil años, se va a crecer la población mundial subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amana, ¿ve? amada, ¿ve? el campamento de los santos, nosotros, así que vamos a entrar en conflicto, y la ciudad amada que es Jerusalén. Pero Dios descendió del fuego y los consumió. Ahí no hay aclaración, simplemente es como que la historia es así. Dios se cansó ya de darles una oportunidad más a la humanidad, le mostró un nuevo reino, una nueva forma de vivir, le mostró una nueva tierra, le mostró de cómo se puede vivir y dijo, bueno, si ustedes no aprenden así, Ah, ya está. Entonces eso demuestra que el hombre no solamente eh, es rebelde por influencia de Satanás, es rebelde porque quiere. Es decir, por, de alguna manera por el, la libre decisión o libre albedrío. Entonces el milenio va a demostrar eso, que aún así, con un buen pasar, con un buen gobierno, con todo fenómeno, el hombre igual va a ponerse en contra y cuando Satanás salga va a encontrar y entonces se va a ir a, la, a los extremos no va a estar, en, va a ir a los extremos y va a empezar a ser un conflicto. Y las naciones ¿eh? van a aprovechar la oportunidad de liberarse de Cristo y dijo, Dios, acá se acabó la historia. Yo ya me cansé, no va más. Y ahí entonces, dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de noche por los siglos de los siglos. Y ahí entonces Satanás ya queda finalmente. ¿Eh? desaparece en la escena y él va a lan ser lanzado al lago de fuego. Recuerden que Jesús dijo que originalmente el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no fue hecho para la humanidad. Lamentablemente no hay otro lugar a aquellos que no están de acuerdo. Muy bien, y ahí entramos lo que llamamos en el juicio del trono blanco, o el juicio final final que estaba ese sentado delante del cual huyeron los cielos y la tierra y ningún lugar se halló para ellos. Así que todos los seres humanos van a ser entregados, ¿no es cierto?, todos los muertos grandes y pequeños van a resucitar. Esa es la segunda resurrección y allí entonces se van a abrir los libros, hay varios libros, y también va a aparecer en escena el libro de la vida. Entonces se va a buscar en, 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 en los libros, cada uno según sus obras, que hizo, así que bueno, entramos en el estado de la eternidad, así que no vamos a tener mucho apuro. ¿Eh? La realidad es que Dios tiene que ser justo, se acuerdan que Dios empieza primero por nosotros, por eso está el tribunal de Cristo, y ahora sí, lo que llamamos el juicio final, donde se va a registrar y ver que todas las personas justamente eh, sepan cuál fue su eh, sentencia final en cuanto a la eternidad. Y entonces, los que no se encontraron en el libro de la vida son lanzados al lado de fuego y ahí desaparece, por decir así, todo lo feo, todo lo, lo terrible, ¿no? Y aquí entonces comenzamos con la otra etapa que vamos a ver, lo que llamamos cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos bien, vamos bien. Esta es la segunda parte, de decir, antes que entonces, repasemos, antes que comience cielo nuevo y tierra nueva, entonces Satanás es lanzado, no aparece más en escena. Todos los que no, digamos, los que no fueron en la primera resurrección, resucitan en la segunda resurrección. Y finalmente, entonces, va a comenzar un nuevo tiempo con aquellos que están escritos en el libro de la vida. Entonces, ahí comienza algo nuevo, que es justamente cielo nuevo y nueva tierra. Entonces, menciona Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Una de las características que vamos a ver es que eh, no va a haber más mar, se acabó el mar. Sí va a haber ríos, va a haber agua, pero no va a haber mar. ¿Mm? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cielo nuevo y nueva tierra. Hay varias interpretaciones, por supuesto, por este capítulo. Es el capítulo 21, versículo 1 al 2, que describen. Algunos, como mencionan, ¿eh? dicen que no describe un estado eterno, sino que lo aplican al milenio. ¿Mm? Otros dicen que esto del cielo nuevo o la nueva Jerusalén es la iglesia y su relación con Cristo. Otros simbolizan que hay Israel con Cristo está en la Nueva Jerusalén. ¿Mm? Y hay otros por supuesto, creen que esta ciudad es. Eh, digamos literal y otro simplemente que eso es un simbolismo en la Biblia vamos a ver si es verdad una ciudad real o es simplemente una fantasía, primero lo que ustedes ven que menciona que es nuevo sí. al ser nuevo qué quiere decir ya estamos visto que tenemos una tierra vieja teníamos una Jerusalén aquí en Palestina pero esta no es esta sino va a ser una nueva tierra que va a existir y en el texto menciona, en el mismo capítulo 21, que en el versículo 10 amplía esta idea de la nueva Jerusalén. Y dice, me llevó en el espíritu o monte grande y alto y me mostró una gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. ¿Mm? Así que esto demuestra que esta es una ciudad con característica eterna, no tiene nada que ver con la Jerusalén que hemos mencionado en el milenio. Hay varias características que demuestran esa realidad. Número uno, que es una ciudad que está suspendida en el espacio. ¿Mm? Número dos, Jesús cuando regresa, regresa a la tierra y reina en Jerusalén. Pero después, Él va a reinar desde la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. ¿Mm? También lo que vamos a ver es que en esa nueva ciudad existe la gloria de Dios. No pueden entrar los perdidos porque hay tanta gloria que es imposible que puedan estar. No tiene templo, no tiene puertas que nunca se cierran. ¿Mm? Y como dice esa nota, nuevo no significa por su construcción, porque ya existía, sino que tiene un nuevo propósito. ¿Mm? Es decir que esta ciudad, aunque usted no lo crea, ya existe. Lo que va a hacer es que, y ahora vamos a ver por qué, porque Jesús nos abrió esta idea. Bueno, acá entonces los artistas comenzaron a tratar de imaginar cómo va a ser esta ciudad. Así que para que usted vaya teniendo, suena un cubo. Aunque sí, el diseño no es un cubo, pero sus medidas terminan en cubo. Muy bien. Allí entonces, el trono de Dios está allí, allí no hay maldición, allí están todos los salvos, no hay muerte. Entonces muestran entonces directamente que esta es la ciudad, es otra ciudad, que no es la ciudad perdón bueno, me pasé hay entonces la conclusión que no se refiere entonces a la ciudad milenaria y el capítulo 22 al 25 describe esta ciudad lo que hay adentro ¿no? después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como un cristal que salía del trono de Dios en medio de la calle de la ciudad y a un uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. No habrá más maldición, el trono y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá más allí noche. No tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios ese Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos». Entonces, cielo nuevo y tierra nueva, Dios lo había prometido. ¿M? En Isaías, ahí tú tienes el pasaje, ¿m? ya dice, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo que no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿M? Otra ahí en el 66 también se menciona, Jesús lo había prometido, una nueva morada, que va a ser la nueva Jerusalén, la ciudad. En la casa de mi padre, muchas moradas, y si no fuera así yo lo hubiera dicho, pues voy a preparar a vosotros, y si me voy, preparo el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, porque donde yo esté, vosotros también estáis. Así que la Nueva Jerusalén va a ser, eh, la, ¿se acuerdan? El lugar del Cordero, es decir, va a ser entonces su capital. Pedro también lo menciona, ¿ve? Pero nosotros esperamos según promesas, cielos nuevos y tierra nueva, de las cuales mora la justicia. En ese lugar, entonces, los salvos estarán... En esta nueva creación, los cielos tienen una posición, Isaías lo menciona, los Salmos lo menciona, aparentemente el cielo tiene un norte, un lugar de ubicación, por lo menos donde está ubicado eh, para nosotros, para orientarnos. Para nosotros, si tuviéramos que decir dónde está el cielo, lo decimos arriba, pero el que está abajo es para abajo, pero en realidad es un tercer cielo, es fuera del universo, el universo estelar. Es un lugar real, no es una fantasía. Miren lo que dice Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos el Salvador al Señor Jesucristo. Así que Pablo la tenía claro que era ciudadano del cielo y que no era de la tierra. Un lugar hermoso. Pablo mismo estuvo en el tercer cielo y lo describió diciendo ojos que no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para que los ama. Es un lugar distante. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso demuestra que Jesús fue está, a la diestra del Padre en los cielos. ¿Qué es lo que no habrá en el cielo o en la Nueva Jerusalén? En principio no habrá mar de aguas, sino como de cristal y de vidrio. ¿Mm? Aparentemente no va a haber más mares. ¿Mm? Hay algunas explicaciones más amplias que no vienen al caso, pero... Hay mención Apocalipsis que del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por atrás. Así que va describiendo también en el 15 esta idea de un mar totalmente de cristal. No habrá sol ni luna. Vimos que nosotros en el milenio el sol va a ser más eh, fuerte, la luna va a resplandecer, pero no habrá ni sol ni luna. Esta ciudad no tiene necesidad de ni sol ni luna que brillen porque ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero será la lumbrera. ¿Qué será eso? Impresionante. ¿Se imagina usted que la gloria de Dios ilumine todo? ay No habrá más ni noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, porque enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice 7, 7, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá nadie sucio espiritual. Es muy interesante esto, y hay toda una lista, que no entrará ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira. Solamente van a entrar los que están en inscriptos en, en el libro de la vida ve que es coherente con lo que dijo Jesús lo que estamos diciendo ¿Mm? nadie entrará que practique mal así que acá malos no hay ¿Mm? no hay cobardes, no hay incrédulos no hay homicidas, ni fornicarios ni hechiceros, ni idólatras, ni mentirosos ¿eh? porque ellos van a tener parte en el lago de fuego que es la muerte segunda ¿eh? y los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, y hay otra lista no los perros perros, ¿eh? tiene otra aplicación no, no, le, ¿le explico lo que es de los perros? Los perros están relacionados con los ministros que no son correctamente estar en el ministerio de Dios, son aquellos que eh, malversan las cosas de Dios. Hay varios pasajes donde menciona de, Pablo escribe acerca de aquellos, entonces esos perros no son los perros que ustedes conocen, es una referencia a los malos ministros, que eh, fueron malos administradores y jugaron con las cosas de Dios. No habrá entonces memoria del pasado, ¿m? porque aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Eh, decía un comentarista que me pareció interesante, es, sería muy trágico que nosotros estuviéramos en la gloria y tuviéramos recuerdo este, de, nuestros, de personas que se hayan ido. Entonces, no hay duda que, número uno, vamos a tener la mente de Cristo. ¿sí? Es decir, la mente de Cristo hace que vamos a tener una nueva capacidad y no va a haber memoria. Y número dos, la gloria va a ser tan impresionante, pero tan impresionante, que usted no va a tener ni siquiera vestigio de las cosas que ha pasado. No hay duda de que va a ser algo muy fuerte. Tampoco habrá templo, porque justamente Dios va a estar allá, el Señor va a estar allá, así que Él va a ser... La, la misma presencia no entrará ni carne ni sangre se acuerdan que mencionamos que para poder ahí tenemos que cambiar el equipo ¿Mm? así que con equipo nuevo nos vamos para allá ¿Mm? nadie entrará que no haya nacido de nuevo no entrará quien quite y añade la palabra de Dios ¿Mm? eso también hay que tener cuidado no habrá maldición porque la maldición la trajo el pecado ¿Eh? no habrá más cerrojos, candados, rejas porque no habrá más ladrones está bien eso, ¿eh? Sí, dice que las puertas siempre van a estar abiertas, así que tranquilo. Eh, ¿Qué cosas habrá y entrarán en los cielos nuevos? Miren, la gloria de Dios. Pablo decía, que porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Siempre me gusta la oración de Jesús al final del... Juan 17, cuando dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo quiero que ellos también lo vean. A mí me, me impresiona ese, ese, esa parte, ese final de, de la oración. es Así que bueno, una de las cosas que usted va a ver es la gloria de Dios, impresionante. Ya cuando uno ve el, el, la naturaleza, ya sé. Bueno, habla pleno conocimiento. ¿Mm? Ahora vemos en parte, ahora conocemos algo, pero cuando ¿eh? lo veamos cara a cara, lo que conocemos en parte... ¿Eh? se va a terminar y vamos a conocer es decir que nuestra capacidad mental va a tener 100% de conocimiento y vamos a estar full, full, full ¿Mm? habrá comunión con Dios habrá descanso, estará la eh, Santa Trinidad bueno, va a haber ríos en la, en la gran ciudad hay 12 ríos que por lo menos se mencionan ¿Eh? habrá árboles dando frutos ya lo mencionamos al principio que va a dar frutos para sanidad habrá ángeles, arcángeles, serafines y querubines Habrán plantas que producirán vino, porque vamos a tener la cena del Señor, así que vamos a tener que hasta allá vamos a tener vino. Habrá palmas, en 7.9 menciona que estaban delante con palmas en las manos, así que de algún lado hay que sacar las palmas. Eh, habrá, estarán todos los santos del Antiguo Testamento, ahí se menciona pa, eh, Jesús, os digo que vendrán muchos del Oriente y del Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los Cielos habrán también trabajos, así que usted pensaba que va a descansar, como decía el pastor León, no vamos a estar ni con pañales, ni nada por el estilo, vamos a estar activos, ¿por qué? Porque vamos a estar sirviendo ¿ve? al Señor, sí, vamos a estar administrando planetas, constelaciones, no sé qué, pero algún lado vamos a estar paseando y haciendo cosas para el reino de Dios. Habrá tronos, tendremos herencia con Cristo, ah, bueno, ya la luz vimos, esta ciudad tiene un muro alto, es una ciudad de puro oro, habrá piedras preciosísimas, eh, la construcción de, de este edificio o de esta ciudad está hecho todo, como menciona ahí, el material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio y sus cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilio, el noveno de topacio, el décimo Crisoprazo, un décimo jacinto y duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio de jaspe, diáfana como el cristal. Habrá una plaza con vidrio transparente ¿m? y su calle será de oro. La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Habrá naciones salvas, ¿eh? dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Habrá reinos, porque dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, que reinaramos tiene que haber mucho para reinar entrarán los que están escritos en el libro de la vida del Cordero y entrarán los que vencieren, hay una serie de versículos que ahí se menciona al que venciere, al que venciere, al que venciere, y ese vencer tiene una característica que se menciona ahí, por ejemplo aquí al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso, ¿Ve? al que venciere eh, no sufrirá daño de la segunda muerte al que venciere le dará un nombre nuevo al que vencire será columna en el templo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y acá dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Así que al que vencire también va a entrar, y entrarán por supuesto todos los santos y fieles en Cristo. De allí que 1 Tesalonicense 5.23 dice, que el Dios de paz santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y que sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acordé? Okay. ¿Para qué entraremos? Bueno, entraremos, por supuesto, con un cuerpo semejante al de Cristo. Entraremos para ver al Rey y su gloria. Entraremos para adorarle y entraremos para verle, así como los ángeles lo ven, cara a cara. Uah. Hay muchos versículos, que, como lo estoy pasando tres referencias de cómo vamos a ser transportados, que cómo vamos a estar viajando. ¿No ¿sí? te gusta? Bueno. Número uno, es eh, como si tuviéramos alas, Isaías 40, 31. Yo sé que este texto a veces lo usamos nosotros para, para, para el uso espiritual, pero la realidad tiene una aplicación de doble referencia. Y acá dice, pero los que esperan en Jehová tendrán como nuevas fuerzas y levantarán las alas como saglas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y realmente el cuerpo glorificado va a tener esa característica, ¿no? ¿Habrá carros de fuego? Serán vehículos, se menciona en el Salmo 68, que los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares, y el Señor viene del Sinaí a su santuario, es decir, que hay carros de fuego como el que vino a buscar a Elías, así que uno de esos habrá sido, lo vino a buscar, y al Señor también lo, lo vino a buscar a una nube, así que, no vamos a decir que son platos voladores porque no queremos exagerar, pero bueno. Y, por supuesto, en el poder del Espíritu. Ahí Juan menciona que al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y un trono y uno sentado. Es decir, fue transportado por el poder del Espíritu. Así que si el Espíritu Santo muere a nosotros, el Espíritu Santo es el que nos va a resucitar, el Espíritu Santo es el que nos, da, nos va a dar vida potencial, es el mismo que nos va a dar... ¿Eh? Y usted va a hacer, poder este, tarear la música de Superman. Tan, 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 ta 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 tan. tan, 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 tan. Ok, más velocidad que la luz y la del pensamiento. La Nueva Jerusalén será nuestra morada final. ¿Mm? Es la capital del universo. Este Salmo 48.1 la describe de una manera muy linda. Dice, grande Jehová y digno de ser, en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, ¿ve? otra vez posición geográfica, la ciudad del gran rey. Así que la Nueva Jerusalén se llama también como la ciudad del Gran Rey, se llama la ciudad de nuestro Dios, se llama la ciudad que tiene eh, con fundamentos, se llama la Patria Celestial, será llamada Casa Eterna en los Cielos, será llamada ciudad permanente, será ciudad del Dios vivo, será llamada ciudad santa, en ella vivirán ángeles, y Dios vivirá en medio de ella con nosotros y seremos sus hijos. El diseño, y aquí entramos en esto que es realmente muy interesante. Tiene las medidas de como un cubo, ¿m? ahí están en millas, pero técnicamente son 2.700 kilómetros así, 2.700 kilómetros hacia arriba y un 2.700 kilómetros hacia el fondo. Yo no sé cuántos tenemos de Buenos Aires al sur, ¿alguno sabe? 2.600. ¿Ah? Hasta Ushuaia, 3.500, bueno. Imagínense que es la mitad de nuestro país para que tengan ustedes cómo va a ser eso. ¿Mm? Eh, nota, desde allí, bueno, el hecho es que no va, si bien tiene un, unas medidas de cubo, no va a ser necesariamente un cubo, sino va a tener una especie de crecimiento de, de montañas, hay una serie de montañas, empezando con las más bajas eh, dentro del muro y hasta las más altas. De allí entonces Juan parece que fue a las montañas más altas y ahí entonces miró la gran ciudad y la empezó a describir. ¿Mm? Muy bien, eh, seguimos. Eso es un poco como trataron de explicar los, eh, los pintores. Bueno, ya hemos visto el tamaño, los muros, unos 900 metros de ancho, 12 avenidas con 12 puertas, 3 de cada lado. Creo que en la anterior lo habíamos visto algo. A ver si, ahí se notan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 del otro lado. Y así que son avenidas principales eh, que van a estar funcionando. ¿Eh? ahí tienen, ven, tenía un muro grande y alto 12 puertas, las puertas, 12 ángeles nombres inscriptos que son las doce tribus de Israel tres puertas al oriente, tres puertas al norte tres al sur, tres puertas al occidente y el muro de la ciudad tenía 12, 12 cimientos y sobre los cuales los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero algunos han tratado más o menos de describir de esta idea ven que la, la puerta es como una perla ¿no? y han tratado de hacer que estas... Estas autovías, se pueden decir, tienen ese formato, ven, ahí tienen otro que han tratado de más o menos dibujarlas, ¿eh? son eh, autovías eh, impresionantes. Habrá 12 ríos que salen por medio de las doce avenidas, pasando por 12 puertas. Cada puerta habrá un nombre de cada apóstol y cada tribu de Israel. Habrá muchas fuentes de agua viva a través de toda la ciudad. Aquí el pintor, este, más o menos, trató de dar la idea. Esta es la avenida principal, los ríos que van al medio, los árboles, los dos que dan 12 frutos alrededor, y por supuesto ¿eh? la ciudad que no empieza a rodear, y son montes como que empiezan o empiezan a crecer. Esta es otra pintura. Habrá aproximadamente unos mil pisos, algunos consideran que va a ser uno arriba del otro. Habrá unas 30.000 ciudades, según el tamaño bíblico, separados por 20 metros. Cuatro palacios principales en cada entrada. Los fundamentos, por supuesto, son con piedras preciosas. Y como dice, el tamaño de las casas celestiales es bastante parecido y adecuado a los actuales. Los seres humanos, porque los ángeles miden más o menos como nosotros. Nuestra vestimenta será resplandeciente y brillarán como piedras preciosas. Se calculan también los 30.000 palacios. Bueno, ahí tienen las medidas. Y en base a unos cálculos realizados por los teólogos, habría unos 15 billones demoradas en eso que usted ve y ahí hicieron unos cálculos que para pasar para recorrer todo eso va a pasar bastante bastante tiempo bueno, algunas descripciones y entonces terminamos en esta noche con algo que creo que es la descripción final de Apocalipsis 4 que en realidad eso es lo que nos va a importar que cuando estemos allí entonces vamos a, leer, vamos a ver la, la última parte directamente cuando menciona ahí que nos ha hecho para nosotros reyes y sacerdotes y regalaremos sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos y sus números eran millones de millones que decían a gran voz al cordero que fue inmolado que es digno de tomar todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero se alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres de viviente decían, amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron en sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén y fin. Eso nos espera. En por lo menos lo que la Biblia nos menciona, hay mucho más para ver, se podría ver con más detalle, pero por lo menos para que usted tenga una idea, que el final es un final feliz. Dios ha preparado este, cosas preciosas para nosotros y realmente eh, uno cuando tiene esta perspectiva de las cosas que están adelante eh, o viendo hacia el futuro, yo siempre saco varias conclusiones. Primero, uno está contento porque Dios tiene el control de todas las cosas, es el Dios de la historia. ¿Eh? no importa lo que pase en el mundo, no importa, siempre digo los imperios, no importa los presidentes, no importa lo que la gente diga, la realidad es que se va a cumplir lo que Dios dice. Segundo, Dios nos anticipó de antemano, ¿eh? a ver cosas que van a suceder, es verdad que no la tenemos toda súper clara, pero por lo menos nos dio así, este, porque nosotros vivimos por fe y no por vista, pero la palabra de alguna manera a nosotros nos... Este, nos este, alienta a creer en cosas así que ya nos da a vista. Por eso cuando uno ve, vemos el tema de la salvación, que uno dice, bueno, nos salvamos solamente del pecado, no solamente nos salvamos del pecado, sino que el Señor nos va a dar la posibilidad de tener una eternidad que jamás nosotros nos hemos imaginado. Y que a veces, como dice Pablo, esta leve tribulación que tenemos ahora simplemente va a ser parte de este peso de gloria que cada vez se acerca y va a ser una realidad. Esto es como cuando uno quiere irse de vacaciones. ¿no? ¿Qué hace cuando uno quiere ir uno de vacaciones? Eh? Va y entra en Internet y ve a dónde va. ¿sí? Es decir, a veces eh, le dedicamos tiempo. decir, bueno, eh, sueña, no sé, irse al sur o ir a las cataratas. Y si antes dice a las cataratas, no se va a las cataratas. Entra en Internet, va a una agencia y le pregunta, porque usted va a hacer un recorrido así que lo que hemos hecho nosotros hemos hecho un recorrido turístico para ir a saber a dónde vamos ¿eh? así que ya más o menos sabe a dónde vamos, sabe lo que va a ver en el futuro y sabe que va a ser algo precioso, así que eso nos va a alentar cada día a nosotros, a serle fiel ¿eh? hasta la muerte y como dice Apocalipsis al que venciere, entonces le daré todas estas cosas, cierre sus ojos y oramos, señor amado en esta noche cerramos esta serie de ver cosas que tienen que ver que van a acontecer y hay cosas que están aconteciendo gracias por revelarnos en tu palabra Señor sé que hay cosas muchos más que se pueden revelar pero con esto que hemos visto ha sido suficiente para, para conocerte y para ver que tú tienes un programa que pronto va a ser una realidad lo que te queremos pedir que nos ayudes a mantenernos fiel Señor que con todas nuestras debilidades a veces con nuestras flaquezas nuestros achaques, a veces con nuestros desánimos, tu presencia, tu Espíritu Santo nos, nos infunda aliento, Señor, para mantenernos fiel, Señor. Que, que todas las cosas que hay en el mundo, todas las cosas que nos rodean y a veces los sufrimientos que tenemos, nuestras enfermedades, nuestros achaques, Señor, algún día van a terminar y después estaremos contigo en, en la gloria. Yo bendigo a todos mis hermanos en esta noche. Bendícelos ricamente a cada uno que ha participado durante estos encuentros, Señor. Que le haya servido de bendiciones en mi anhelo, fortalecido su, su fe, y que realmente, Señor, ellos puedan tener esta expectativa gloriosa de tu venida. Gracias, Señor, de todo corazón. Espíritu Santo, ministro a las personas, como siempre, con sus necesidades personales, y que puedan esta noche también sentir que tú estás presente en ellos en el nombre de Jesús Amén